0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Daniels boken så har vi nu hunnit till Daniels bokens tredje kapitel. Vi minns att i kapitel 1 mötte Daniel och hans tre vänner- erbjudandet om välfärd och förosseri ett liv i lyx men de tackade konsekvent nej här i kapitel tre frästas de att inta en liberalare hållning till sin gudstro en frästelse till kompromiss världen kallade det tolerans och vidsynt när saltet mister sin sälta men låt oss följa dessa unga judiska män som så konsekvent sa nej när de mötte den första frästelsen att svika sin gud. Vi läser Daniel kapitel 3, verserna 1 och 2. Kung Nebukadnesar lät göra en staty av guld, 60 och alnar hög och 6 alnar bred. Den lät han ställa upp på Duras lätten i Babels hövdingdöme. Sedan sände han bud och kallade samman satraper, landshövdingar och ståthållare, fogdar, skattmästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavande i hövdingdömerna, för att det skulle komma till invigningen av den staty som kung Nebuchadnezzar hade låtit ställa upp. Vi ska på vår vandring genom kapitel 3 se hur Guds fruktan driver bort all annan fruktan, och att verkligt fri det är endast den som till hundra procent är beroende av Gud. Man räknar med att det gått cirka 15 år, möjligen något kortare tid, Möjligen något längre, men låt oss säga cirka 15 år sedan Nebuchadnessars dröm i kapitel två, som vi talat om i de två föregående programmen. Det babyloniska riket blomstrar på ett sätt som gör att Nebuchadnessar tycks glömma att hans rike snart ska falla och att en annan konung ska överta makten. Vi ska ha klart för oss att det babyloniska riket hade erövrat många länder och bestod av väldigt många etniska och religiösa grupper, eftersom var folkgrupp hade sin Gud och sin tro. I ett försök på att upprätthålla enheten försöker Babels kung nu skapa en religiös enhet omkring Nebuchadnezzars Gud, som han befaller att alla skall tillbe. Och på den vidsträckta Duraslätten, där ställer han upp den här jättekolossen av guld, som alltså är över 30 meter hög, och därmed synlig på mycket lång avstånd. Genom den här avguden, Försöker Nebuchadnezzar att förena alla folk och stammar och språk i det babyloniska riket. Egentligen så är det ju inte något annat än en ny variant av Babels ton. Där man försöker förena alla i en gemensam religion. Och det är många som arbetar mot samma mål idag. Inkluderat kyrkornas världsråd som rör sig allt mer i riktning mot en världsreligion och där blir det till sist inte plats för kristus den kristus om vilken skriften vittnar den som har sonen han har livet den som inte har sonen har inte livet alla vise män alla i ledande ställning Landshövdingar, fogdar och skattmästare, ja, alla former för makthavare, de kallas in till den här enormt stora religiösa manifestation, där Nebuchadnezzar ska inviga av Guds han satt upp. Vi läser Daniel kapitel 3, versarna 4 till och med sex. När det stod framför den, utropade en härrold med hög röst. Detta är befallningen till er, ni folk och stammar och tungomål. När ni hör ljudet av horn, pipor, sittror, lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument, Ska ni falla ned och tillbe den staty av guld som kung Nebukadnessar har låtit ställa upp? Men den som inte faller ner och tillber, han skall i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Den över 30 meter höga guldstatyn, den var inte bara imponerande, den var väl synlig och därmed mycket konkret för den närvarande. Den imponerande statyn, den bidrog till stämningen. Vi märker också alla instrument som räknas upp. Vi förstår av det att det var en musikalisk storsatsning, vilket ju är mycket viktigt om man ska skapa en mäktig atmosfär utan Guds heliga ande. Musiken, användes till att appellera till köttet. God andlig musik, det är ett underbart medel vid lovsång och tillbedjan. Men i många församlingar idag, så ljuder samma toner som vid avgudstemplen. Man kan knappt höra skillnaden. Paulus, han hade en del att säga om musikens betydelse för det troende- när det samlas till lovsång och tillbedjan. I Efeserbrevet 5, vers 18 och 19 skriver han Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Och i kolosserbrevet 3 vers sexton, läser vi. Låt Kristi ord, rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Men syndafallets skada har gjort att även musiken tidigt har börjat missbrukas. När helst musiken appellerar till köttet, så får det människan att andligen sjunka istället för att växa, och det är inte alls användbart vid tillbedjan av Gud. Men salmer, hymner och andliga sånger och god andlig musik, det kan verkligen vara till en stor välsignelse, som berikar gudstjänsten och trons gemenskap. Jag har ibland talat på möten, där det varit en sångare som genom sin sång och musik blåst bort andens stillhet. Och då har jag inte kunnat predika, förrän vi gemensamt fått sjunga en god andlig sång. Nebuchadnezzar, han visste vad han ville uppnå, och han behövde en verkligt stor orkester. Här behövs mycket volym och många pulserande rytmer. När köttet ska äggas till religiös tillbedjan, då måste det vara tryck. Trots alla förberedelse och den imponerande propagandan, kunde det ju vara någon som inte lät sig imponeras av den mer än 30 meter höga guldstatyn och inte heller lät sig fångas av den förföriska musikens pulserande rytmer. Så det var nog bäst att redan från början göra klart för alla vad som skedde. Med den som vägrade vara med på denna likriktning av tron, som Nebuchadnezzar lanserat. För säkerhets skull, så kundgör han att den som inte faller ned och tillber, han ska i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Tillbedjan, det är framförallt något som sker i hjärtat. Man kan tvinga kroppen att böja knä. Men hjärtat kan inte tvingas. Så denna religiösa rörelse i Babel rör sig om ritual och ceremonier, yttre former man följer. Vi ska lägga märke till här i Daniel kapitel 3, att det är inte förbjudet att tillbe andra gudar än Nebuchadnezzars guldstaty. Befallningen från Babels kung är att de gärna får tillbe sin egen gud, men också ska de visa respekt för guldstoden, som ju så många tillber. Tro gärna på, på din gud, men var tolerant mot andras tro, det vill säga, de måste visa samma respekt för Babels bildstod. Du behöver inte alls förneka din Gud, men var också med på sådant som är viktigt för andra, det vill säga var gärna troende, men gör det inte onödigt svårt för dig. Var inte så fanatisk, tro på Gud men var klar över att vi lever i en annan tid nu, var lite diplomatisk. Du kan väl kompromissa lite grann. Första stegen att försöka förföra Jerusalems kungabarn började i kapitel 1. Inte med tortyr, hot eller krav om att förneka Gud. Nej, det började med lite högre levnadsstandard. Goda villkor för köttet. Bättre tider. Ta för dig bara av Kungens mat och kungens vin. Varsågod, allt är ditt. Steg två. Det var att de fick nya namn, men ändå lov att behålla sina gamla. Det vill säga en inbjudan till dubbelliv. Och här i kapitel tre möter vi tredje steget, som är kompromiss. Alltså, först välfärd, sedan dubbelliv. Och så kompromiss. Och hade de fallit för frästelsen att orena sig med kungens mat och kungens vin, så hade de nog också snart hamnat i ett dubbelliv. Och då hade de säkert också kompromissat här. Men frästelsen till välfärd och njutning ledde inte till nederlag, utan till seger. Och även om Nebuchadnezzar använde de babelska namnen, glömde aldrig de unga judiska pojkarna vem de var och vem de tillhörde. Det blev inget dubbelliv, utan ett liv helt och fullt för Herren, Israels Gud. Därmed står de opåverkade av tidsandan i Babel. Och de vill hellre offra sina liv i den brinnande ugnen än att tillbe den staty som Nebuchadnezzar satt upp och därmed kompromissa. Vi möter här en kompromisslös tro på Gud. Daniel 3, verserna 7 till och med 12 så snart allt folket hörde ljudet av horn, pipor, sitteror, lyror, saltare och alla andra slags instrument, följde ner. Alla folk, stammar och tungomål, och tillbad den staty av guld som Nebuchadnezzar hade låtit ställa upp. Men strax därefter kom några kaldiska män fram och anklagade judarna. Det tog till orda och sade till kung Nebuchadnezzar. Må kungen leva för evigt. Kungen har befalt att alla människor ska falla ner och tillbe statyn av guld. När de hör ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och alla slags andra instrument. Och att var och en som inte faller ner och tillber... Skall kastas i den brinnande ugnen. Men nu finns här några judiska män, Sadrak, Mesak och Abednego, som du har satt att förvalta Babels hövdingdöme. Dessa män sätter sig över ditt påbud och konung. Det dyrkar inte dina gudar, och tillber inte den staty av guld som du har låtit ställa upp. Det är nog inte om sorgen för kung Nebuchadnezzar som driver dessa kaldiska män att berätta det här. Men dessa tre unga judiska män var ju deras överordnade, och de var nog dels föraktade för sin kompromisslösa gudstro, samtidigt som man också var missundsam mot deras ärade ställning i det babyloniska riket. Om man bara lyckades blickvitt dessa tre, så kunde ju någon av kalderna få chans att avancera. De tre unga judiska männen anklagas ren formellt i relation till vad man skriftligen kunde läsa i Babylons lagbok. Men man presenterade under sken av att man är noga med att kungen blir visad en respekt. Han förtjänar Dessa män sätter sig över Ditt påbud Okonung, säger de Men det är en bluff För att dessa judiska Män vägrade att Böja knä för någon annan Än Gud Det var inte ett uttryck för Olydnad mot kungen Utan bara ett erkännande Av en högre makt Än kungen i Babel de var lydiga mot sin Gud, som också deras svar på denna anklagan visar. Daniel kapitel 3 verserna 13 och 14. Då befallde Nebuchanessar i vrede och förbittring att man skulle föra fram Sadrak, Mesak och Abednego. När man hade fört fram dem inför kungen, sade Nebuchanessar till dem. Är det sant att ni, Sadrak, Mesak och Abednego, inte dyrkar mina gudar? och inte tillber den staty av guld som jag låtit ställa upp. Diktatorn kände sig för olämpad av de tre män som vågat trotsa hans förbud. Samtidigt så hade han ju inte lust att förlora någon av de få arbetare som han kunde lita på. De hade säkert inte tänkt över konsekvenserna. Inte tänkt på vad det kunde kosta dem. Men blir de ställda inför Nebuchadnezzar personligen, så tar de nog sitt vett i fånga och böjer knä för statyn. Nebuchadnezzar är beredda att se mellan fingrarna, eftersom de nu inför alla närvarande säkert är redo att tillbe guldstatyn, och därmed visar Nebuchadnezzar tillbörlig respekt. Vi läser Daniel kapitel 3, verserna 15 till och med 18. Allt är nu väl, om ni faller ned och tillber den staty av guld som jag låtit göra, när ni hör ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och alla slags andra instrument. Men om ni inte tillber... Då ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och vilken Gud ska då kunna rädda er ur mina händer? Då svarade Sadrak, Mesak och Abednego kungen. O, Nebuchadnezzar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så, är vår Gud som vi dyrkar. Mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen, och att befria oss ur din hand, okonung. Men om inte, så ska du veta, okonung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar, och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp. är tre judiska männen Säger inte som kalderna, må kungen leva för evigt. Utan de säger, o Nebukadnesar, vi behöver inte svara dig på detta. Det är som om de säger, det är inte oss du anklagar. Det är vår Gud, och vi behöver inte försvara honom. Han ska nog svara dig på sitt sätt. Det kan du lita på. Och vi tror inte på Gud för att han ska befria oss. Vi tror på Gud och lyder honom därför att han är den enda sanna Gud. Han är mäktig att befria oss från den brinnande ugnen, om det är hans plan. Men vi är inte säkra på vad som är hans plan i den här saken. Kanske vi ska förhärliga Gud genom att ge våra liv. Vad Gud väljer vet vi inte, men en sak vet vi, och det är att vi tillber inte någon annan än Gud. Du kan kasta oss i den brinnande ugnen, men du kan inte tvinga oss att tillbe en staty av guld. Nebuchadnessar, vi behöver inte svara dig. Vi överlämnar åt Gud, så får du se vad han svarar. Guldstatyn i Daniels tredje kapitel har något gemensamt med vilddjuret i uppenbarelsebokens trettonde kapitel, om vilket det står Och man tillbad vilddjuret och sade, Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det? Som det står i Johannes uppenbarelseboken 13, vers 4. Kravet är detsamma. Ingen får vara annorlunda. Utan man kräver en religiös likriktning som alla måste böja sig för. Både i Daniel 3 och uppenbarelseboken 13 möter vi sextalet. Människan blir ju skapad på den sjätte dagen, och i sex dagar ska hon utföra sitt arbete. Sextalet är verkligen människans tal. Och i Johannes uppenbarhetsbokens trettonde kapitel, vers 18, står det Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal. Ty det är en människas tal. Och dess tal är 666. Nebuchadnezzar kräver att alla i det babyloniska riket ska tillbe statyn av guld. Och vi ser hur det påminner starkt om den tillbedjan som antikrist kräver av alla folk i ändetiden. Ordet idol- som vi har från det engelska ordet idol, som betyder just avgud. Att dyrka och tillbe människor och att tillbe avgudar, det är precis samma sak, eftersom man ärar det skapade framför skaparen. Och när Jesus inte längre är Herre i människans hjärta, återstår bara ett alternativ, nämligen Satan som då övertar inflytandet över människohjärtat. Till det troende i Efesus, så skriver Paulus i Efeserbrevet 2, verserna 2 och 3. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis, och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom det andra. Guldstatyn som Nebuchadnezzar gjort är en av Satans brickor i spelet om herradömet över mänskligheten. Men Jesus har segrat över vår fiende. När han vid frestelsen i öknen svarade Satan, det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna. Som det står i Lukas kapitel 4, vers 8. Jesus segrade på korset, även om det kostade honom livet. Som Paulus skriver i Kolosserbrevet 2, verserna 13 till och med 15. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskuna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Och strukit ut det skuldbrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem. Guds sätt att segra överraskar i världen. De tre unga judiska männen har lagt sina liv i Guds hand. Därför säger de till Nebuchadnezzar, Vi behöver inte svara dig. Och med det så... Det är vår tid ute för den här gången, så ska vi i nästa program följa dessa tre unga män in i den brinnande ugnen, och få höra vad Gud svarar, Nebuchadnezzar. Herren, det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.